0: 七十六岁的父亲变成了一个女人。今天给大家带来的是普利策奖得主、女性主义作家苏珊·法吕迪的最新力作《In the Dark Room》，我们暂且翻译为《在暗示中》。二零一六年底，《纽约时报》。将这本书评选为年度十大好书之一。这本书讲述了作者前往匈牙利看望父亲的真实故事。苏珊的父亲已经是离家多年，但是这次访亲不同寻常。七十六岁的父亲竟然做了变性手术，变成了一个女人。在和父亲相处的日子当中，苏珊发现了父亲讳莫如深的过去，一段。匈牙利犹太人的黑暗历史。接下来就请跟随我的声音，一起走进暗室。今天，我想讲一个关于我父亲斯蒂芬的故事。应该说是我父亲斯蒂芬尼的故事。说实话，我也不知道父亲到底应该叫什么名字，这是一个曾经深深困扰我的问题。在他的一生中，父亲已经不止一次的改变他的身份，连同他的名字。在我的儿时记忆当中，父亲一直叫做斯蒂芬。是一个脾气暴烈的中年男子，一个出生在匈牙利的犹太人。那时，我们家住在纽约，但是他早早的和母亲离了婚，一个人搬去了曼哈顿。一九八九年东欧剧变以后，父亲回到了他的故乡，匈牙利的首都布达佩斯。再次见到他之前，我们已经有二十多年没怎么见面了。我是他唯一的女儿，二十多年里，我几乎没有和他说过话。自从他离开后，我们好像就成了陌生人。父亲成了我记忆中的一个鬼魂。我曾经以为，再也不会和他见面了。直到二零零四年的夏天，我突然收到了一封父亲写来的邮件。邮件的主题栏只有一个词：改变。亲爱的苏冉，邮件是这样开头的：“我有一个很有趣的消息要告诉你。我已经下定决心，我再也不要过这种假装自己是个大男人的生活了。”我从来就不是一个富有侵略性的男人。邮件的署名不再是我熟悉的斯蒂芬，而是一个女性的名字——斯蒂芬妮。父亲不仅把邮件寄给了我，也寄给了另一个亲戚，并且在附件里放了一张近照。他身穿一件水蓝色的女士短衫，领子上还镶着两条温柔的荷叶边。父亲给照片配了一行巨大的字幕：“斯蒂芬妮。”我忍不住倒吸了一口凉气。要知道，在二零零四年，我的父亲已经七十六岁了。在本该颐享天年的时候，他竟然飞去泰国做了变性手术，冒着生命危险，把自己变成了一个女人。我被这个消息结结实实的吓了一跳。父亲为什么突然要变成女人呢？我从来不曾听说他表达过任何与变性有关的愿望。恰恰相反，我记忆当中的父亲就是一个极富侵略性、行事简单粗暴的大男人。就像他和母亲离婚前的那一天。年幼的我，在房间里听到暴怒的父亲像一阵龙卷风一样冲进家门，接着，传来一片叫骂和嘶吼声，然后我就在客厅里看到了血腥的一幕：父亲手持匕首，朝着当时和母亲约会的男友用力的捅去，一连几下之后，家里的地板上尽是血污。这样一个暴力的大男人。怎么会自我认同为女人呢？啊，也许是我完全不了解父亲吧。我们的确没有什么深入的交流，尽管我一厢情愿的认为，我还是多少知道一点他的性情的。父亲是一个常常在暗示中工作的摄影师，他在生活当中是个不愿意社交的人。总是在母亲接待客人的时候，一声不响地坐在角落里的躺椅上，或者默默地整理他的摄影作品。但是他曾经热情地加入社区里的急救服务中心，用他的话来说，是参加救人的工作，哪怕我们居住的小镇根本不会有什么紧急状况。总而言之，我的父亲是一个充满了矛盾的人。而他也似乎拒绝让别人去了解他，即便是我，他的亲生女儿。收到他的邮件后，我决定去布达佩斯看看变性后的父亲，也希望借此解开心中的疑团。面对阔别已久的父亲，我原以为自己已经做足了心理准备。我是个女性主义作家。还自认有着最开放的性别观念，但是，当我看到父亲的那一刻，我竟然吃惊的说不出话来，无法化解的身份焦虑。二零零四年秋天，布达佩斯费伦茨国际机场。我不太情愿的在接机的人群中寻找父亲的脸，心里七上八下的。我会不会认不出他来了？我该怎么和他打招呼呢？应该叫爸爸吗？有那么一刻呀，我甚至想马上掉头回美国。我即将面对的是父亲全新的身份。可是我觉得自己对他的旧身份都还一无所知。我好奇，父亲是不是认为一个人通过变性改变了身份，就可以彻底摆脱他的过去呢？要改变人称，把 he 变成 she， 根本不是什么难事。可他是我的父亲，这也会随之改变吗？我想到父亲在电话里告诉我说。他仍然是我的父亲。这个时候，我在人群中看到了一张熟悉的脸，只是他的样子和我印象中的不太一样。父亲把他的头发染成了棕红色，身上套一件红色的编织毛衣，一条灰色的法兰绒裙子，脚上蹬着一双白色的高跟鞋，还戴了一对女人味十足的珍珠耳环。只是他脸上那种紧张的笑容，还和以前一样。天哪！我在心里默默地叫了出来。我整理自己的思绪，慢慢地走到他的面前。父亲看到我的时候，犹豫了一秒钟，然后用手拍了拍我的肩膀。我们交换了一个尴尬的拥抱。我感到父亲的胸部压在我身上。后来，他骄傲地告诉我，他胸部的尺寸是四十八 C。那不是真的胸部。我不自觉地想着，随即，立刻又为自己的这个想法感到无比的羞耻。有着硅胶胸部的真女人还不够多吗？我什么时候变成了一个性别上的本质主义者了？我们往停车场走去，我有些不自在的看着周围的人，周围的人也不自在的盯着我们看。我注意到，父亲虽然是一身女人的打扮，可是走起路来却仍然像个大摇大摆的男人。这种明显的不协调，招来了路人好奇的眼光。有个胖女人用嫌恶的眼神上下打量了父亲一眼，然后说了一句什么。我没有听懂他的匈牙利语，但是我马上明白了，那不是什么好话。当他看向我的时候，我狠狠地瞪了他一眼。爸，斯蒂芬妮，你还好吗？我想，我开口问父亲，可马上被自己混乱的表达弄得窘迫起来。父亲并没有理会我。他开始滔滔不绝地讲起他变性后遇到的种种事情。我现在是斯蒂芬妮，或者叫我斯蒂芬，我现在是一个女士了。父亲兴奋地说：“每个人都对我特别好，男人们必须帮助我，我都不需要动一个手指头。”苏珊，你总是写女人是多么弱势，要遭受很多的不公平。哼，可是当我……变成女人的时候，我得到的都是好处。我不知道该怎样回答他。我在车上默默地看着窗外的布达佩斯，这个父亲出生、成长的地方，埋着父亲少年时代的地方。我对那个时代一无所知，父亲对他的过去也总是讳莫如深。偶尔说起旧、就、事、是，一两句话就带过去了，再也不肯深入。我只知道父亲是犹太人。去美国之前，他的匈牙利名字叫做伊斯塔万·弗莱德曼。在布达佩斯被纳粹占领的那个时代，父亲正好是一个少年。父亲跟我说过这样一件事情：有一次，他在街上被一个军官抓住，押进了布达佩斯皇家大饭店。在大饭店的地下一层，成群的犹太人被当场击毙。父亲躲在楼梯间里，侥幸地躲过了一劫。我长得一点也不像犹太人，父亲笃定地说：“我是一个匈牙利人，彻头彻尾的匈牙利人。”好像将他认成犹太人是一件很不可思议的事。父亲还轻描淡写地告诉过我另外一个故事，他曾经救了他的父母。我问怎么救的，我想要听到故事的细节，但是父亲只是淡淡地说：“哦，我带了一个徽章。”什么？呃、啊，然后呢？然后，就是我救了他们。他耸耸肩。然后再也不提这事儿。现在我已经身处这个父亲生活过的城市了，我本来想到处看看。可是当我们抵达父亲的公寓后，父亲却不容分说，将我严严实实的锁在了他的家中。父亲将我锁在家中，也锁住了他隐秘的过去。苏然，快过来！我在房间里听到父亲焦急的声音。当我赶出去的时候，我看到他站在一个梳妆台旁边，手里拿着两条裙子，问我：“应该穿哪件呢？”我不知道。我回答他，感到有点不自在。哎呀，外面这么热，我还是穿这件背心裙吧。他一边说着，一边开始脱掉身上的衬衫。我连忙转过身向门外走去。你要去哪儿？他问。呃，整理行李。我显然有些局促，不知所措的随口一答。嘿，拜托！父亲一边换裙子一边笑着说：“大家都是女人，我又不会吃了你。”这样的局面让我尴尬。父亲似乎急于展示他女性的一面，他的女性身体、他的衣服和化妆品、他想象中的女性魅力。他会突然跑到我的房间，假装把丝袜放在这儿了，或者是让我帮他穿裙子，以此展现他的身体。他要求我晚上睡觉时不要锁门，因为他想要像一个正常的女人那样被对待，想要可以不穿衣服在房间里自在的走来走去。在白天没事的时候，他便向我展示他电脑上存的照片，大多是他将自己的脸合成到某个女人的身体上。我注意到，在父亲的电脑上还存着一些变性人指导手册。他们教你如何一步一步从一个男人变成一个完全的女人。除了沉醉于他的新性别之外，父亲好像什么事情也不想做。每当我提议去他儿时生活过的地方转转时，他就一口咬定没什么好看的，活在过去有什么好？我对过去一点都不感兴趣。可是我感兴趣。我加重语气说：“两个人就这样陷入僵局。你真是搞不清状况。”父亲的指甲上闪着透亮的粉色甲油，他不耐烦的敲打着桌子。我现在是斯蒂芬妮了。父亲无论如何也不肯把钥匙给我，他用这种方式将我困在家里。公寓里装着最先进的。智能安全系统，有时候会让我忍不住想：父亲的这套安全系统到底是用来防贼，还是专门锁住他的女儿？我被困家中整整六天之后，父亲终于在我的坚持下松了口。好吧，如果您想去看看有匈牙利特色的地方，我们可以去城堡区。几天之后。我再次提议去他小时候生活过的那座公寓看看，父亲又一次拒绝了我。哎呀，你想要看那地方，从谷歌地图上看就可以。说着，他打开电脑，我注意到他并没有点开谷歌地图查看那个地址的街景，而是从硬盘里点开了一个命名为“已删除文件”的文件夹，从里面找出了一张街景图。已删除文件，我暗暗想着，可是并没有被删除。哈、啊，真是古怪的删除方式。我知道父亲和一个叫做伊隆卡的女人很暧昧。需要说明的是，性别和性向没有因果关系。父亲变成了一个女人，这并不意味着他一定会喜欢男人。我想，也许伊隆卡可以帮助我说服父亲。于是我提出，我们三个人一起在城里逛逛。那天父亲的心情不错，我下定决心，有意将他们往那座公寓的方向引过去。进去看看吧。我走到公寓附近，按响了其中一个租户的门铃。我就看看公寓楼下的大厅。你干什么？住手！父亲想来阻止我。可是伊隆卡在他耳边说了什么，父亲便不再作声了。于是他们两个人默默的尾随着我，走进了公寓的大门。一段黑暗的大屠杀历史。参观公寓的时候，我注意到父亲仔细的查看公寓的每一个角落，可是又嚷嚷着要走。嘿，看看，看看，他们对这座房子做了什么？他突然看见了什么，停下来说：“这儿本来有很漂亮的马赛克地砖，哈，看哪，他们把每一块砖都偷走了。”他的情绪突然波动起来，不看了，不看了，我们走吧。就不能再待一会儿吗？我抗议道。是我把你带过来的，你已经看过了，够了。他的声音里是喷涌而出的怒气。我早就告诉过你，他们没有权利拥有这座房子，我才是房子的主人。我早就告诉过你，可你从来不打算帮我拿回这座房子。他吼出这几句话，夺门而出。那座房子到底藏着，藏着什么无法触碰的回忆呢？父亲对我说过那座房子的历史：，它过去是一座十分气派的双层豪宅，属于我的祖父母，本该由我的父亲继承，但是却在二战期间被与纳粹联合的匈牙利政府强占。后来到了共产主义时期，房子被国有化。在经历东欧剧变之后，又被转手卖给了别人，成为了私有财产。而我的父亲在二战以后逃离了匈牙利，在美国成家立业，换了新的名字。当他回到匈牙利的时候，才发现这座房子已经永远不属于他了。但是这一切仅仅是房产所有权那么简单吗？我隐隐地感到，那座房子似乎也代表着父亲。不愿意面对的过去，我想，这要从犹太民族在匈牙利的历史说起。一位十九世纪的匈牙利诗人曾经这样写道：“终于呀、啊，哦，犹太人，你的时候到了。终于呀、啊，你也有了一个祖国。”那是在一八九五年，匈牙利颁布了一项承认法案。第一次将犹太教列为一个被匈牙利承认了的宗教。当时的匈牙利贵族开始扶持犹太布尔乔亚的崛起，因为那时匈牙利的社会阶层是一个中空的状态，上层阶级由贵族与乡绅组成，下层阶级是清一色的匈牙利农民。要实现工业化与现代化，犹太人成了匈牙利最好的选择。而犹太人这个历史上一直被边缘化的群体，在得到匈牙利国家的认可之后，迫不及待地展开了童话运动。有一次，我问父亲，融入匈牙利社会对犹太人来说是不是很困难的事情？父亲用过去流行的一首歌回答了我，唱完了，他满不在乎地对我说：“我适应的特别好，完全没有问题。”但。真的是这样吗？没错，匈牙利犹太人一度急于向人们证明，他们不是犹太人，是匈牙利人，而且要像我父亲说的那样，是彻头彻尾的匈牙利人。可是，要成为一个彻头彻尾的匈牙利人，犹太人必须抹去所有犹太文化留在他们身上的痕迹，修正他们的犹太性，还要证明他们对匈牙利的热爱与忠诚。不仅如此，匈牙利的犹太人还要面对最恶毒的排犹主义。一战以后，匈牙利人开始将战后国内的混乱局面归咎于犹太人。希特勒上台后，匈牙利成为了屠杀犹太人最多的国家之一。从1944年5月15号开始，平均每天有一万两千多个犹太人被匈牙利警察押进牛车，在短短两个月的时间里。四十多万匈牙利犹太人被装在一百四十七辆火车里，送进了奥斯维辛集中营。那么，父亲究竟是怎么幸存下来的呢？我想到父亲曾经告诉我，他是通过躲在布达佩斯皇家大饭店的楼梯间里，才逃过一次死劫。但是，父亲总是下意识的，几乎有些强迫症的否认。我长得一点都不像犹太人。我并没有拆穿这个自欺欺人的谎言，正如我也没有告诉父亲，他过去一直是一个富有侵略性的大男人。事实上，我的父亲有着一张非常犹太人的脸。父亲的战地冒险故事。偶然的一次机会，父亲在和我喝咖啡的时候，再次提到了他营救祖父母的故事。我抓住机会问他：“他们也被送去集中营了吗？”“不，他们被关在布达佩斯的瑞士庇护所里，那是保护犹太人的地方。但是，剑十字军在攻击那些庇护所。剑十字军 a r o Cross Party。”是当时匈牙利的反犹组织。我追问：“那你是怎么解救他们的？带了什么徽章？建十字军的徽章啊？什么？啊，你扮成了建十字军？我差点一拍桌子站了起来。父亲用他惯有的‘你这个傻瓜’的眼神看了我一眼，不以为然地说。”这有什么难的？那些人那么好骗，而且，他慢悠悠地强调了一遍：“我长得一点都不像犹太人。”接着，父亲好像突然打开了话匣子，开始跟我讲一些过去从来没有讲过的故事。父亲告诉我，一九四四年的四月，他和祖父曾经回到他们失去的那座公寓。偷偷地潜入其中一个住户的家中，那是一个医生的家，他们一家人都外出度假了。父亲和祖父在那间公寓里悄无声息地住了两个月，像活在黑夜里的老鼠，不敢拉窗帘，也不敢点灯，用最小的音量去听收音机里的 BBC 电台。两个月后，医生一家回来了，他们被迫分头撤离。父亲去大街上寻找藏身的角落，祖父则前往朋友的家中。父亲告诉我，那段时间他换了无数个藏身的地方，甚至还在山区一个废弃的飞机基地里躲过一阵子。一到晚上，他便藏在里面的营房当中，睡在破旧的行军床上。父亲回忆说：“如果晚上天气好的话，我就偷偷的溜进驾驶舱。”假装我是一个轰炸机驾驶员。不久，父亲就被几个军官发现了，他们把他赶了出来。于是，他又不得不寻找新的住所。在流浪的过程中，他接触到了布达佩斯的地下犹太复国主义组织，而且弄到了一个建十四军的徽章。与此同时，祖父和祖母恰好同时去了瑞士庇护所。之后。并有了祖父扮,扮成法西斯去营救父母的故事。我问，然后他们就让你进去了。我带着徽章，还拿着枪呢，这帮傻瓜才不会怀疑。我就站到门口说：“嘿，上面命令我来带走弗莱德里曼夫妇。”哼，我告诉过你，我很擅长作假的。父亲得意地说：“我想起了他的那些合成照片。”父亲接着说：“我板着脸走到楼梯上，然后推开门，大喊一声：‘耶诺，弗莱德里曼和他老婆是不是在这儿？快把这些该死的犹太人带过来！’”父亲在咖啡馆里挥舞着他的拳头。结果他们就在房间里，我问道。房间里有一大堆犹太人，男女老少全都挤在一起。他们都同情的看着我的父母，心里一定是想着：“哎呦，这个纳粹要杀了可怜的弗莱德里曼夫妇了。”父亲大笑一声，对我说：“哈哈，你是一个作家，你可要把我的英雄事迹写下来呀、啊。”我一边在笔记本上记着父亲告诉我的故事。一边陷入了迷思当中。这个故事是真的吗？如果是真的，那得凭借怎样的勇气？我从来不知道父亲有着这样英雄的一面。实际上，他提到这件事的时候，总是用一种十分轻松的语气，好像假扮成法西斯和把他的脸合成到不同女人的身体上，是同样轻而易举的事情。而我感到。就是在布达佩斯的那家咖啡店，我好像是第一次认识了这位喜欢在暗示中工作、脾气古怪的父亲。在那一刻，我感到父亲的暗示中，终于透出了一点光。在现代社会中，身份的本质究竟是什么？你适合做一个女人吗？我曾经很小心的问过父亲这样一个问题。父亲挥了挥自己的手臂，仍然告诉我，他一直都不是一个男人。他说：“你瞧，这是一个男人的手吗？我一点都不强壮。当一个男人，我过得很辛苦；当一个女人，我不需要假装有侵略性就能够正常的过日子。”伊隆卡不相信我会去做手术，他以为我是说着玩儿的。他是个天主教徒，希望这世界所有的事情都保持原样。得了吧，给我五分钟，我能适应任何变化。父亲告诉我，你必须适应新的改变，抛弃旧的习惯，否则就会迷失在那种没有自我归属感的焦虑当中。那么。什么是自我归属感呢？我成长于二战之后的美国，那是一个人人都喊着要寻找自我的年代，尤其是对美国的中产阶级来说，寻找属于自己的身份，变成了一件神圣的人生大事。七十年代，找到你自己，成了一句具有魔力的口号。中产者的家中堆满了诸如自我身份的找寻、自我实现。成为你自己这样的心灵成长手册，但是，谁是那一个你自己呢？存在着一个本来的你自己吗？如果有人让我说明我的身份，我想我会在国籍和职业之外选择这样说：我是一个女人，也是一个犹太人。但是细细一想。我开始怀疑这种说法是不是站得住脚。我在性别上是一个女人，可是我不做大部分传统女性做的事情。我没有孩子，人到中年才和男友结婚，从来不是什么家庭主妇，也不想过传统女人过的主妇生活。我在种族上是一个犹太人，可我对犹太人的文化知之甚少，也根本不懂希伯来语，所以。身份究竟是由一个人的自我塑造出来的，还是和一个人的基因有关，和一个人成长的家庭、种族、宗教、文化、历史的因素有关呢？换句话说，自我身份和社会身份是可以分别独立看待的吗？自我身份是一个可以选择的东西，还是一个与社会因素有关、一种避无可避的东西呢？这两者的边界？到底在哪里？我似乎在我父亲身上看到了某种答案：身份既是固定的，也是流动的。我的父亲选择不做一个男人，不做一个犹太人，尽管他曾经是一个典型的大男人，也是一个典型的犹太人。在他成为斯蒂芬尼以后，他的身上仍然有着斯蒂芬的过去，而此时此刻。她是完整的斯蒂芬妮。很多保守人士认为，变性后的女人不是真正的女人，而是变态的男人。其实，早在一九一九年，德国的性学家赫西菲尔德就得出了一个著名的结论：每个人都是不同程度上的双性恋，也是不同程度上的双重性别。性别无法被粗暴的概括为男性和女性这样抽象又对立的大类别，性别是流动的，性别是流动的，身份也是流动的。我想，我的父亲斯蒂芬尼完美的诠释了这一点。二零一五年，父亲在布达佩斯病逝。当我赶到医院的时候，护士交给我一份他留下来的礼物。这是斯蒂芬妮给你的。护士将什么东西塞进了我的手心。我看到父亲的遗体从女士病房里送出来。父亲是作为一个女人死去的。我想到，这对他或许多少是一种安慰吧。我打开手心，看到了父亲留给我的礼物。那是他最爱的珍珠耳环，在太阳底下。闪着洁白的光。好了，这本在暗示中到这儿就结束了。关于身份和自我认同，您又有着怎样的感想呢？欢迎在评论区留言。我是雪坤。我们下期再会。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。